0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen heute zu einem Interview mit Lisa. Wir sprechen heute über Heilkräuter. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, im Frühling 2023 war ich das erste Mal auf einer Kräuterwanderung. Und ich finde das Thema einfach seitdem super spannend. Und ich sehe mich auch schon, sozusagen, wenn ich so meine Visualisierung mache in ein paar Jahren, in meinem eigenen Garten mit Wildkräutern, hantieren, pflücken, trocknen. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass mich das Thema auch schnell überfordert hat. Und deswegen bin ich da ein bisschen dann wieder zurückgegangen mit und habe gesagt, Lydia, eins nach dem anderen, Step by Step... Und ich möchte heute trotzdem für mich und für euch gerne ein bisschen Klarheit reinbringen. Und deswegen habe ich mich mit Lisa als Expertin hier heute zusammengetan und sie in den Zaubert-Podcast eingeladen. Sie ist zertifizierte Ernährungsberaterin und absolviert derzeit ihre Ausbildung zur Kräuterpädagogin. Ihre Mission ist es, Menschen wieder mehr mit der Natur in Verbindung zu bringen. Und deswegen teilt sie Heilpflanzenwissen zum Beispiel bei Instagram unter Natur mit Lisa. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen, ist auf jeden Fall sehr inspirierend und es gibt regel ja, regelrecht Kräuterapotheken und Anleitungen und auch Rezepte bei ihr zu finden. Von daher schaut da gerne mal vorbei. Aber jetzt geht's erstmal los. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Lisa.
1: Ja, hallo, liebe Lydia und liebe Zuhörerinnen. Ähm, ich freue mich erstmal total, hier sein zu dürfen, weil ich bin auch eine Zuhörerin vom Podcast und ähm, deswegen ist es eine besondere Ehre, hier sein zu dürfen. <lacht> Sehr
0: schön, ja, das hat irgendwie gepasst, das hat gematcht auch von den Vibes irgendwie. Ich habe dich dann bei Instagram gesehen und ja, ich weiß nicht, also du bist ja schon voll in dem Thema drin, wo ich mich irgendwie erst in ein paar Jahren sehe, aber ich muss einfach lernen, eins nach dem anderen zu machen und deswegen habe ich auch mal in unserer Community, oder in unserer, sage ich schon, in meiner Community nachgefragt, hey, was habt ihr dann auch noch so für Fragen? Da kam natürlich einiges und ähm, ich möchte erstmal so ein bisschen da anfangen, ja, bei dir. Wie bist du überhaupt auf den Weg gekommen
1: zu den Kräutern? Erzähl doch mal. Ja, ja. also ähm, es ist leider bei mir nicht so romantisch, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt, dass man früher als Kind mit der Oma unterwegs war und die schon einem die Heilpflanzen gezeigt hat oder so. Bei mir ähm, ist das ein bisschen anders gewesen. Also ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange, also bestimmt schon wirklich seit zehn Jahren mit ähm, dem Thema gesunder Ernährung und auch ganzheitlicher Gesundheit. Und ähm, hatte da eben... Ich glaube, wieso schon so, so lange? Oh, ich, das hat mich einfach schon immer interessiert. Also es gab da keinen kein Grund. Also ich bin jetzt 26, also wirklich mit 16 oder so, mhm. hat mich einfach das Thema Ernährung total interessiert und ähm, bin dabei immer geblieben <lacht> und ähm, ja war auch schon immer kritisch und habe viele Sachen ein bisschen anders gesehen als vielleicht äh, viele andere Menschen. Und ähm, genau, hatte da eben dann schon so die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Wildkräuter und auch Heilpflanzen. Aber ich sag mal so richtig, äh, ist das Thema ähm, in mein Leben gekommen vor vier Jahren. Da ist nämlich unser Hund bei uns eingezogen. Ah. Und ähm, ja, da habe ich einfach angefangen, mir über Dinge Gedanken zu machen, mit denen ich mich vorher nicht so beschäftigt hatte, wenn man halt, vielleicht kennt das die hundehalter <lacht> Ähm, man muss sich ja dann mit so Sachen auseinandersetzen, wie muss ich meinen Hund alle drei Monate entwurmen? Mhm. Muss ich meinen Hund irgendwelche ähm, ja, nicht so tollen Zeckenmittel verabreichen? Mhm. Und so weiter und so fort. Und da ist eben dieses Thema, die Kraft der Natur, Heilpflanzen und so weiter, nochmal richtig doll in mein Leben gekommen. Und ich habe mich eben... Erstmal wirklich nur für meinen Hund äh, damit beschäftigt, welche Kräuter ihm helfen könnten und äh, wie man Sachen unterstützen kann auf pflanzlichen Wege und bin da wirklich super dran hängen geblieben und seitdem fasziniert von den ähm, Kräften der Natur, von den Heilpflanzen und was da einfach alles möglich ist, ähm, ohne immer die krasse Chemiekeule, nenne ich es jetzt mal, irgendwie anzuwenden.
0: Mhm. Ja, finde ich schon mal sehr lobenswert. Und ich als ebenfalls Hundebesitzerin, was hast, was hast du für einen Hund? Ich habe einen Dalmatiner. Oh, süß. Ähm, <lacht> aber eine Nummer größer als mein Hund. Aber Hund ist ja irgendwo auch Hund. Man beschäftigt sich wirklich auf einmal mit Themen. ja Zecken ist ein Thema, eventuell andere Ungeziefer, die man nicht haben möchte. Und, und was du ja aufgezählt hast. Und irgendwie will man ja nur das Beste für seine Liebsten und da zählt der Hund ja auch schon mal mit rein, ja. Also ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Und hast du denn über die Kräuter jetzt das für dich gefunden, wo du sagst, ja, das ist irgendwie jetzt für mich so die Lösung gewesen oder wie
1: ging es dann weiter? also äh, Ja, also absolut. Ähm, jetzt nochmal auf den Hund zurückzukommen, ganz kurz, äh, war es dann auch tatsächlich so, dass äh, er relativ Früh, also wo er noch klein war, ähm, Giardien hatte. Ich weiß nicht, ob das jedem so ein Begriff Dar ist. Das sind Ja, das sind Darmparasiten, die auch ziemlich schwer wieder wegzubekommen sind. Mhm. Und die Tierärztin hat damals auch gesagt, ja, das müssen wir mit Antibiotikum behandeln. Das geht anders nicht weg. Und auch mehrmalige Antibiotikum gaben und so weiter. Und ähm, da hat sich aber schon mein Bauchgefühl gemeldet und gesagt, nee, das gefällt mir irgendwie nicht. Und ähm, damals habe ich mich dann mit einer Tierheilpraktikerin auch zusammengetan und ähm, das wirklich komplett pflanzlich wegbekommen. Ohne Antibiotikum, ohne irgendwelche anderen Medikamente, jetzt auf synthet synthetischer Basis und wirklich einfach, einfach in Anführungsstrichen nur mit den Heilkräutern. Und ähm, das war so der erste Moment, wo ich mir dachte, wow, also was damit einfach möglich ist und das Wissen oder dieses Bewusstsein, dass da eben da draußen so viel Kraft ist, die uns helfen kann, die uns unterstützen kann, das möchte ich einfach gerne weitergeben und dieses dieses Wissen nicht aussterben lassen, sage ich mal, weil ähm, klar, wir leben in einer super modernen Welt und ähm, es ist auch gut, dass äh, unsere Wissenschaft so weit ist und auch natürlich Medikamente sind für viele wirklich lebensnotwendig, ja. Aber ähm, gerade wenn es so kleine Wehwehchen sind oder ja verschiedene Erkrankungen, die kann man einfach unglaublich gut mit Heilpflanzen behandeln beziehungsweise ähm, können die einen unterstützen. Und ich bin aber natürlich auch total ein Freund davon, dass man eben nicht erst auf die Heilpflanzen kommen muss, wenn man irgendwelche Erkrankungen hat, wenn irgendwas mhm. nicht im Lot ist, sondern einfach schon vorbeugend Wildkräuter in die Ernährung zu integrieren, oder ähm, ätherische Öle, sei es Entspannung und so weiter, dass man da einfach schon dieses Bewusstsein hat und einfach auch die Natur als Ganzes sieht. Ähm, man muss nicht immer direkt irgendeinen Kraut äh, pflücken wollen und was kann ich damit machen und wie hilft mir das, sondern einfach die Natur wieder spüren und äh, eine Verbundenheit auch wieder zur Natur aufbauen. Weil ich glaube, sehr, sehr viele, gerade wenn man vielleicht auch wirklich in der Stadt, in der Großstadt lebt, man ist so weit weg Gefühl hm. von Natur und äh, so in seinem Alltagswahn und ähm, aber wie heilsam auch einfach mal ein Waldspaziergang sein kann, ohne jetzt schon auf irgendwelche Kräuter oder Pflanzen zu achten. Einfach diese ähm, ja diese Waldluft und das, das merkt man ja direkt, wenn man einen Wald betritt, wie welche Gerüche da auch einzukommen oder auch einfach mal den ja, Gesang der Vögel zu lauschen, jetzt gerade im Frühling, äh, das ist einfach wirklich Balsam für die Seele. Und ähm, ja, das möchte ich eben gerne wieder <lacht> näher okay. den Menschen bringen. Ja. Wohnst du denn ländlich oder auch in der Stadt? Oder wie ist das bei dir? Wie nah bist du an der Natur? Mm -hmm. also, in ich... <lacht> also einen Garten habe ich leider nicht, noch nicht. Ähm, aber ich wohne schon sehr ländlich, also... Ich habe wirklich, ich bin eigentlich jeden Tag im Wald. Ich mhm. habe halt das Glück, dass ich direkt einen Wald auch in der Nähe habe. Aber ich sage mal trotzdem, auch wenn man in der Stadt wohnt, trotzdem kann man sich natürlich die Zeit einräumen und selbst wenn es nur am Wochenende ist, ne, das ist besser als als gar nicht. Und ich weiß, manchmal ist das auch schwierig, in seinen Alltag zu integrieren. Aber mhm. vielleicht hat man ja auch einen Park in der Gegend. Selbst das tut ja schon gut, einfach nur die Farbe grün zu sehen und wie gesagt, Vögel zwitschern zu hören und so weiter. Also da gibt es immer Möglichkeiten, egal, ob man jetzt wirklich in der Stadt oder auf dem Land oder wo auch immer wohnt.
0: Definitiv. Als ich noch mitten in der Stadt in Berlin gewohnt habe, hat es mich dann irgendwann auch äh, immer mehr in die Natur gezogen. Und bevor wir dann halt umgezogen sind, ein bisschen weiter am Rand, von Berlin, wo auf jeden Fall schon sehr viel mehr Natur ist, bin ich dann immer am Wochenende mit meinem Freund in Grunewald zum Beispiel gefahren oder so. Das ist ja ein relativ schon ein großes Gebiet auf jeden Fall hier, um einfach aufzutanken. Und das hat ein, zwei Mal die Woche fast schon so, also heute würde es mir nicht ausreichen, aber damals schon ausgereicht, um sichtlich und spürbar einen Unterschied für die Woche zu machen. Also ja. Das äh, habe ich auf jeden Fall selber wahrgenommen. Und jetzt mal abgesehen vom Hund, hast du das ja wahrscheinlich dann auch für dich genutzt oder auch für vielleicht für deine Familie oder weitergegeben. Wie sieht denn so das bei dir jetzt im Alltag aus? Ähm, wie integrierst du, bevor wir jetzt immer ein bisschen detaillierter auf die Fragen der Leute eingehen, wie integrierst du das denn in deinen Alltag? Wie viel Teil sind Heilkräuter in deinem
1: Leben sozusagen? Ja, also natürlich war es dann so, dass ich gemerkt habe, okay, es funktioniert. Da ist auf jeden Fall ja eine Wirkung spürbar zu sehen, dass ich dann eben auch angefangen habe, selbst zu integrieren. Und ich sage mal, am Anfang war das ganz klassisch einfach Kräutertees da auch wirklich, da habe ich noch gar nicht angefangen, jetzt großartig selber Heilpflanzen zu sammeln, sondern ähm, man kann ja wirklich Arzneitees äh, sich besorgen und das ist auch zum Beispiel so ein Tipp, ähm, da kann man ja einfach mal im Supermarkt oder in der Drogerie mal schauen, was gibt es da und auch einfach mal drauf gucken, was sind da für Pflanzen drin, also das ist da kann man sie wirklich richtig gut mal so ein bisschen reinlesen, äh, sage ich mal und ähm, genau, ich habe dann einfach angefangen, wirklich äh, bei bestimmten Beschwerden, sei es jetzt zum Beispiel bei Menstruationsschmerzen oder ähm, ja einfach bei Magen-Darm, was wir wahrscheinlich auch viele schon so machen, instinktiv, dann wirklich Tees zu trinken, die einem helfen. Und ähm, dann bin ich natürlich aber dann auch weitergegangen und habe angefangen, Tinkturen herzustellen, oder dann auch ähm, zum Beispiel Salben, bestimmte Heilsalben und ähm, habe das dann immer mehr Schritt für Schritt integriert. Ich bin auch so ein Mensch, ähm, dass ich immer gerne viel, alles auf einmal, schnell, schnell, ähm, so alles in meinen Kopf bekommen möchte und dann alles direkt umsetzen will. Ähm, kann ich aber schon mal vorneweg sagen, dass das äh, vor allem bei dem Thema gar nicht funktioniert. Das ja. wird eher dazu führen, dass man die Lust verliert und dann komplett wieder sein lässt. Und das ist ja dann auch nicht äh, Sinn der Sache, dann lieber wirklich langsam einsteigen mit Kräutertees, ähm, und ähm, ja, was ich eben auch super gerne mache, ist die Wildkräuter, also das frische Grün aus der Natur, sei es jetzt zum Beispiel die Brennnessel oder Löwenzahnblätter oder auch den Giersch, einfach wirklich in die Ernährung zu integrieren. Das packe ich zum Beispiel in meinen Smoothie mit rein oder ich mache wirklich ähm, Wildkräutersalate, da ist auch die Empfehlung da. Nicht direkt am Anfang zu viel. Also ich würde mir jetzt nicht direkt, wenn ich jetzt noch nie so wirklich Kontakt hatte, mit frischen Wildkräutern mir jetzt einen kompletten Salat nur aus Löwenzahnblättern und Brennnessel machen. Das wäre einfach auch zu viel für den Körper. Ähm, aber da einfach langsam das zu integrieren und auch einfach ähm, ja, gar nicht sich da irgendwelche verrückten Gerichte auszudenken oder zu suchen und das ist ja wieder mit Stress verbunden und ich muss jetzt irgendwie neue Sachen, sondern einfach das, was man sowieso vielleicht schon isst, die Gerichte, die man eh kocht, einfach so ein bisschen verfeinern Auch ähm, Peppeln mit, Genau, mit Wildkräutern und ähm, ja. Aber pflückst du die dann selbst mhm. oder
0: genau, oder worauf achtest du bei Tee? Ich meine, es gibt ja auch Beuteltee, sage ich jetzt einfach mhm. mal. Es gibt verschiedene Qualitäten. Ja. Was
1: gerade bei Kräutern ist da, glaube ich, richtig wichtig, auch auf die Qualität zu achten. Ja, also erstmal zu den Wildkräutern. Die pflücke ich auf jeden Fall selber, weil da ist es einfach sinnvoll, wirklich die frischen Wildkräuter zu pflücken. Es würde jetzt nicht so viel Sinn machen, zum Beispiel beim Girsch, Das ist so eine typische Frühjahrs-Pflanze, ähm, ja, die jetzt auch gerade sprießt, die man aber auch bis in den Sommer hinein findet. Das würde keinen Sinn machen, den jetzt getrocknet zu verwenden, weil da auch einfach zu viele Inhaltsstoffe verloren gehen. Und ich glaube, ja, das, das findet man auch nicht zu kaufen, ehrlich gesagt. Also da ähm, kann man sich ja einfach zwei, drei Pflänzchen ähm, raussuchen. Ich meine zum Beispiel Löwenzahn, Brennnessel. das sind wahrscheinlich auch Pflanzen, die kennt eigentlich jeder. Hat die hat mhm. jeder schon mal gesehen. Und ähm, die nehme ich dann wirklich ähm, frisch mit. Gerade wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, nehme ich immer mir einen kleinen Beutel mit und ähm, sammel da ein bisschen was. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man schaut, wo man sammelt. Also jetzt nicht unbedingt am Straßenrand, bei einer total stark befahrenen Straße. Auch nicht unbedingt auf Hundestrecken, wo jetzt wirklich jeder Hund äh, das Bein hebt. Das wäre jetzt auch nicht so super. Mhm. Ähm, oder auch nicht gerade an Feldern, wo man weiß, die werden auch gespritzt. Ähm, da sollte man sich wirklich ein Fleckchen suchen, der einem sauber und so unberührt wie möglich vorkommt. Und ähm, da auch aufs Bauchgefühl hören. Und wenn man da irgendwie merkt, so, nee, gefällt mir der Ort jetzt nicht, so dann einen anderen Ort suchen. Also das ist ganz wichtig. Mhm. Genau, und äh, bei der Frage Teekräuter, kräuter da würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man es jetzt noch nicht selber sammelt, sondern wirklich erstmal kauft, auf jeden Fall auf Bioqualität zu achten. Ähm. Und ähm, dann würde ich auch darauf achten, dass man die Blätter oder die die Pflanzenteile in ganz platt äh, Form kauft, also noch nicht so richtig klein so Hexe dass man da reinguckt und man sieht jetzt noch sieht gar nicht mehr, was war das überhaupt für eine Pflanze, sondern am besten wirklich ganz platt ähm, weil das hat einfach den Vorteil, die Pflanze wurde gepflückt ne, und dann getrocknet und alle Inhaltsstoffe oder viele Inhaltsstoffe bleiben dann einfach in einem ganzen Blatt oder in einer ganzen Blüte noch besser enthalten, als mhm. wenn man die jetzt schon beim oder vor dem Trocknen äh, total zerkleinert. Ähm, das sollte man dann erst machen, wenn man wirklich sich jetzt einen Tee damit aufbrühen möchte, dass man eben dann die ganzen Blätter nimmt und noch so ein bisschen zerbröselt, ähm, dass sich dann einfach die Inhaltsstoffe besser lösen können. Genau. Du kennst es doch sicher, diesen Satz, oder vielleicht ist es auch ein Mythos,
0: aber ich glaube schon ein bisschen daran, dass das, was bei uns im Garten oder im Vorgarten wächst, das ist, was wir
1: brauchen. Ja.
0: Hast du dazu eine Theorie oder eine Meinung?
1: Ja, also das würde ich hundertprozentig unterschreiben. <lacht> das ist auch ganz interessant, einfach wenn man mal so in die Gärten ich mal guckt von, von den Menschen, die man so kennt, da wächst nicht immer das Gleiche. Also da sind immer unterschiedliche Pflanzen und total viel von einer Sorte. Also oder also das ist total ähm, verrückt manchmal und ich bin schon der Überzeugung, dass da wirklich was dran ist und ähm, dass man einfach da mit offenen Augen vor seine Haustür schaut, was da wächst und da ähm, davon profitiert und ähm, jetzt gar nicht vielleicht drei Kilometer weit wandern geht, um sich da irgendwelche Kräuter zu pflücken, sondern da einfach mal wirklich vor die Haustür zu schauen. Also das würde ja. ich schon so sagen das ist Ganz witzig,
0: bei uns äh, wuchs zumindest in den letzten Jahren immer sehr viel Löwenzahn und Ella ist ja unser Hund, die ist manchmal durch den Garten gerannt und hat das quasi die Blüten einfach gefressen, einfach ist rumgegangen, als wären das, keine Ahnung, Süßigkeiten, zack, 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 hat die die einfach weggefuttert und ich dachte mir so, okay... Madame braucht Löwenzahn anscheinend. <lacht> ähm, fand ich irgendwie witzig. Und du hast jetzt zum Löwenzahn und Brennnessel ja zum Beispiel öfter erwähnt. Bei Brennnessel stellt sich mir direkt die Frage: Uh, das brennt, bla, bla, bla. Wie verwende ich das? Ähm, vielleicht kannst du da ja mal schon mal einen Tipp geben, weil Brennnessel ja echt so ein ultimatives Kraut was wir vor allem hier ja in Deutschland mhm. auch total viele haben oder im deutschsprachigen Raum. Wie bereitest du denn Brennnessel zu? Das ist eben auch, ja, dass man es halt.
1: Ich sage mal, essen, trinken kann. Ja, also noch mal kurz zurück äh, zu deinem Hund. Ich finde, ja. wir können uns von unseren Haustieren total viel abgucken, weil die haben einfach diese, diesen Instinkt. Die schauen, welche oder die holen sich die Kräuter, die sie brauchen. Und das haben wir total verlernt. Also wahrscheinlich haben die wenigsten noch diese Gabe, instinktiv sich Kräuter rauszusuchen, die der Körper gerade braucht. Und das ist echt super spannend bei Tieren. Also das können wir uns da echt ähm, abgucken. <lacht> und bezüglich der Brennnessel, ja, also ähm, es gibt, ich würde einfach am Anfang wirklich empfehlen, die Brennnessel sich da einfach so Handschuhe anzuziehen, dass man sich wirklich einfach nicht brennt, weil, verbrennt. Weil wer sich schon mal verbrannt hat, der weiß, das tut echt weh und es dauert auch echt lange, bis, das, bis der Schmerz danach lässt. Und ähm, es gibt zwar eine Methode, wie man die Brennnessel auch pflücken kann, ohne Handschuhe, indem in man die einfach wirklich beherzt angreift und einfach am Stängel, ohne jetzt so ganz leicht die Blätter zu berühren, weil da sind ja diese Brennhaare dran und bei Kontakt brechen die eben ab und verursachen dann eben äh, mhm. die Verbrennung. Und ähm, wenn man die beherzt angreift äh, und pflückt, dann passiert das nicht. Ähm, mhm. Aber ich würde das am Anfang nicht empfehlen, weil sonst hört man dann direkt wieder auf, Brennnessel zu pflücken. Ich glaube auch. <lacht> ja, <lacht> manchmal also...
0: will man ja das Brennen auch, ne? Bei Gelenkschmerzen oder so habe ich gehört. Oder um, Bandscheibe oder, äh, keine Ahnung, irgendwie habe ich gerade Bild von jemandem, der die Brennnessel auf den Rücken äh, gehauen kriegt. Ähm, hat mir auf jeden Fall, glaube ich, irgendjemand vielleicht auch bei der Kräuterwarnung erzählt. Manchmal möchte man ja den Effekt auch.
1: Aber wenn wir den jetzt nicht wollen, ja, dann genau. Handschuhe und dann Genau, dann Handschuhe, ähm, dann einfach wirklich äh, in den Korb legen und äh, ja, dann zu Hause würde ich auch die Handschuhe wieder anziehen oder anbelassen und dann eben die, die ähm, Blätter, die pflücke ich dann immer ab und ähm, die Härchen, die bekommt man weg, sage ich mal, wenn man jetzt... Ähm, ich würde jetzt, also ich verwende immer eine, eine leere Flasche, eine leere Glasflasche und roll dann immer über die Blätter drüber, ähm, denn so brechen die kleinen Brennhärchen einfach ab. Ähm, man kann sie zum Beispiel auch direkt äh, vor Ort essen, indem man sich ein Blatt nimmt, wirklich beherzt anfasst und dann so in den Fingern zerknüllt dann brechen die äh, Härchen auch ab. Dann könnte man könnte man es direkt snacken. Also man kann sich da ja einfach mal ausprobieren. Aber für zu Hause, gerade wenn ich die in einen äh, Salat packe oder wenn ich das so als Spinatersatz verwende, dann rolle ich das wirklich immer so mit einem Nudelholz oder mit einem Glas, ähm, dass da einfach die Härchen abbrechen. Oder wenn man es natürlich in einen Smoothie mit reingibt, dann kann man die einfach so, weil durch das Mixen werden dann die Härchen und alles, was da Verbrennungen verursachen kann. Ähm, ja, sie werden unschädlich gemacht, sozusagen. Okay. Und äh, wofür nutzt du Brennnessel und Löwenzahn? Mhm. Ähm, bei der Brennnessel ist es so, ach, das ist eigentlich auch beim Löwenzahn, das ist bei so vielen Kräutern, ähm, die würde ich wirklich einfach so oft wie möglich versuchen äh, zu essen und mit in die Ernährung zu integrieren. Bei Löwenzahn ist es zum Beispiel so, der enthält viele Bitterstoffe. Also in unserer Ernährung haben wir ja generell zu wenige Bitterstoffe und ähm, da können uns die Wildkräuter wirklich helfen. Bitterstoffe sind für unsere Verdauung total wichtig, für die ähm, ja, Produktion der Verdauungssäfte, die einfach ja dafür sorgen, dass wir ohne Probleme schnell verdauen können, ohne irgendwelche Verdauungsprobleme zu bekommen. Und ähm, die Brennnessel ist unglaublich mineralstoffreich, superreich an Eisen. Also was da an Vitaminen, Mineralstoffen drin ist, ist echt verrückt, wenn man das mal vergleicht. Jetzt zum Beispiel mit einem Salatkopf, den man äh, im Supermarkt kauft, wo ja gefühlt irgendwie so gar nichts mehr an Nährstoffen drin ist. Ähm, ja, und zudem ist die Brennnessel auch einfach super entzündungshemmend. Also alle Entzündungen im Körper, die, die vorhanden sein könnten, da hilft einfach die Brennnessel super gut. Und ähm, sie wirkt auch so ein bisschen durchspülend. Also gerade wenn man vielleicht auch ja Harnwegsprobleme hat oder mal eine Blasenentzündung hat, da kann die Brennnessel auch gut helfen. Einfach weil sie ja eine durchspülende Wirkung hat und alles, was da nicht hingehört, schnell rausspült.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ich hatte jetzt eigentlich irgendeine Frage zu vergessen, aber ich glaube, das kommt noch. Wie ist es denn... Also die Frage kam ein paar Mal aus der Community. Ich kann mir schon vorstellen, was du jetzt sagen wirst, aber ich bin trotzdem gespannt. Woher kommt
1: die Heilkraft in Kräutern? Das ist eine sehr interessante Frage. Also man kann natürlich total rational sagen, natürlich die Inhaltsstoffe der Pflanze. Also es gibt einfach die verschiedensten Inhaltsstoffe, die einfach wirklich auf unseren Körper wirken, die auf unsere Organe wirken, die irgendwelche Prozesse im Körper anstupsen. Ähm, das ist so die rationale Antwort. Ähm, aber ich bin auch einfach der Meinung, dass, dass auch die Pflanze wie eine Seele hat. Das klingt jetzt vielleicht für manche ein bisschen verrückt. Hier nicht. <lacht> ähm, aber so wie wir Menschen, wie Tiere, so denke ich eben auch, dass Pflanzen, Bäume, Heilkräuter eben beseelt sind, so sagt man das, also dass jetzt nicht in ihnen wie bei uns eine Seele ist, sondern dass sie umseelt sind und ähm, dass eben nicht nur die Inhaltsstoffe, sondern eben auch die Seele der Pflanze natürlich ähm, auf uns wirkt. Dass, ja, wenn man ein feinfühliger Mensch ist, dann kann man auch einfach mal in den Buchenwald zum Beispiel gehen und schauen, wie man sich da fühlt. Und ich bin mir sicher, dass man sich da anders fühlen wird, als wenn man jetzt in den Nadelwald geht.
0: Mhm. Das ist
1: einfach mal nur so ein Beispiel. Das ist mhm. einfach, oder wenn du dich mal zu einer Brennnessel setzt, ja. Und dann einfach mal nur, du, du brauchst jetzt da nicht viel machen, einfach mal an sich nur hinsetzen und entspannen. Und man fühlt einfach mal. Und äh, drei Tage später setzt man sich zu einer anderen Pflanze, zum Beispiel zum Löwenzahn. Ich finde, das ist wie, als würde man bei einem anderen Menschen sitzen, also den einen Tag unterhält man sich mit dem Menschen und drei Tage später mit einem anderen Menschen, das ist einfach, ähm, ja, das ist vielleicht für manche ähm, ein bisschen zu weit hergeholt oder wenn man jetzt wirklich noch gar keine Verbindung so mit der Natur hat, vielleicht auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber das ist so meine Erfahrung und das, was ich glaube.
0: Nee, kann ich total nachvollziehen. Ist dann aber natürlich im Winter doof, wenn die nicht wachsen. Ne? Also, mhm. wie, also man ist ja dann eher im Frühling, Sommer gut bedient, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Und im
1: Herbst und Winter muss man dann irgendwie überbrücken. Oder wie machst du das dann? Ja, Also das ist richtig natürlich, auch wenn es im Winter ähm, mehr gibt, als man denkt. Ja. Mhm. Und natürlich dann auch angepasst, also angepasst an die Bedürfnisse mhm. <lacht> äh, zurzeit. Im Winter gibt es dann eben viel, sei es dann auch zum Beispiel Nadelbäume. Also mhm. da sind ja total viele ätherische Öle drin, die dann zum Beispiel auch bei Erkältung helfen können und so weiter. Aber man, man sagt auch einfach, dass man natürlich die Zeit im Frühling, im Sommer, wenn alles sprießt und, sprießt und wächst, dass man die natürlich auch dafür nutzt, um sich für den Winter vorzubereiten. Mhm. Also im Sommer sammelt man ja dann die Pflanzen, trocknet sie im besten Fall und hat da ja dann einen kleinen Vorrat und, ähm, ja, kann sich da sozusagen seine Kräuterapotheke mhm. aufstellen und dann ist man auch im Winter gut ähm, gewappnet und, ähm, wie gesagt, aber auch, um sich jetzt nicht so viel Stress zu machen am Anfang, kann man natürlich auch auf gekaufte Sachen zurückgreifen. Ne? Es ist besser, überhaupt irgendwas zu nutzen, als gar nicht, ne? weil man sich dann Stress macht und sagt so, nee, das muss ich aber selber sammeln und ja. Ja, nee, verstehe ich. Was würdest du allgemein sagen, was können Kräuter,
0: und was können sie nicht?
1: Mhm. Ähm, also Kräuter können uns bei ja kleinen Empfindlichkeiten oder kleinen ähm, ja Beschwerden einfach unterstützen, sei es jetzt ähm, Erkältungsbeschwerden oder andere Schmerzen im Körper und auch ganz viel auch ähm, auf der seelischen äh, Basis können sie uns sehr gut unterstützen. Ähm, es gibt auch Erkrankungen, die jetzt ja ein bisschen schwerwiegender sind, wo Heilpflanzen vielleicht nicht die alleinige Lösung sind, aber gut unterstützen können auch. Also als Begleittherapie, da ist es auch äh, schön, wenn man einfach sich da jemand sucht, der wirklich erfahren ist und ähm, gut Bescheid weiß. Also ich würde da jetzt nicht äh, großartig anfangen, da selber zu experimentieren, außer man hat jetzt wirklich eine Erkältung oder so, ne? weil da kann er jetzt, sage ich mal, nichts all so schlimmes bei äh, passieren. Ähm, aber gerade wenn es so schwerere Erkrankungen sind, da sich wirklich einen Therapeuten suchen, Heilpraktiker, es gibt aber auch wirklich Ärzte, die da sehr offen für sind und auch mhm. äh, Weiterbildungen haben und äh, das dann mit integrieren. Genau. Und ähm, generell ist es so, dass uns die Heilpflanzen eben unterstützen. Aber wenn man jetzt einen total absolut stressigen Alltag hat, sich vielleicht null bewegt, sich total ungesund ernährt und auf viele Sachen, die einfach Teil einer der Gesundheit sind, nicht achtet, dann kann man dann auch nicht erwarten, dass wenn man jetzt einen Tee trinkt am Abend, der einen jetzt zum Beispiel runterbringen soll und entspannen soll, wenn man aber einen total stressigen Tag hatte und so gar nichts für sich selbst getan hat, dass der Tee dann jetzt Wunder bewirkt und der ja. Tee dich jetzt absolut entspannt. Also das ist schon... Ähm, muss man schon ganzheitlich sehen. Ja, ja. ja finde ich gut. Du hast ja jetzt auch schon
0: zum Beispiel vorhin also Tees angesprochen oder äh, Salben oder dass man es roh essen kann. Also es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten. Gibt es da etwas, was die beste äh, Methode ist, Heilkräuter, Wildkräuter zu sich zu nehmen? Also ist Tee jetzt irgendwie intensiver als ein Sud oder
1: Ja, kannst du darauf vielleicht mal eingehen? Ja, also ähm, da ist, kommen sie so auch ganz oft die Pflanze drauf an. Es gibt zum Beispiel Pflanzen, die sollte man gar nicht heiß aufgießen, weil dann einfach viele Inhaltsstoffe kaputt gehen können. Da muss man sich halt ein bisschen reinfuchsen. Hm. Ähm, ich sag mal, ein Tee ist immer was Gutes. Ähm, da werden wirklich viele Inhaltsstoffe gelöst und ein Tee hat auch immer so, ich finde, so eine, ja, das ist an sich schon irgendwie entspannend, einen Tee zu trinken, finde ich. Ein Ritual. Ich genau, so. genau. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, ich würde mich immer mit der Pflanze, die man jetzt vielleicht einnehmen möchte, ähm, sich kurz beschäftigen, was für Inhaltsstoffe sind vielleicht da drin und äh, wie wäre es jetzt am besten, die zu lösen. Es gibt natürlich auch viele wasserlösliche Inhaltsstoffe, viele fettlösliche Inhaltsstoffe in den verschiedenen Pflanzen und da muss man dann halt gucken, was ist jetzt die beste Option. Ähm, ich bin so ein bisschen ein Freund von Tinkturen, mhm. ähm, weil... Das heißt, <lacht> weil äh, da einfach so viele wertvolle Inhaltsstoffe rausgezogen äh, werden aus den Pflanzen. Die sind dann eingelegt? oder? Genau. Okay. Mhm. Also die Kräuter werden ganz klein ähm, zerhackt und dann mit Alkohol eingelegt und ähm, ja werden dann über drei bis sechs Wochen ausgezogen und dann filtert man das Ganze ab und hat eben dann eine sehr wirksame Tinktur. Mhm.
0: Mhm.
1: Und da habe ich einfach persönlich so die die krassesten Erfahrungen einfach gemacht von der Wirksamkeit. Also sehr konzentriert dann wahrscheinlich. Ja, sehr konzentriert, genau. Und Alkohol hatte halt auch die Fähigkeit, wasserlösliche und fettlösliche Inhaltsstoffe rauszuziehen, ähm, wo jetzt ein Tee natürlich jetzt bei fettlöslichen Inhaltsstoffen nicht so gut, ne? Wasser kann da eben nicht so gut äh, die Inhaltsstoffe lösen. Und ähm, ja, also das ist so mein mein Favorit. Und wenn da jetzt vielleicht jemand denkt, so ja, hm, Alkohol finde ich jetzt nicht so toll, ähm, ist, <lacht> ist höre ich tatsächlich sehr, sehr oft bei Tinkturen. So. Ähm, aber die Menge am Ende, die man mit Tinkturen an Alkohol aufnimmt, ist so, so gering. Also es gibt auch Lebensmittel, die Alkohol enthalten, die einfach auf natürlicher Weise, wie zum Beispiel Apfelsaft oder Apfelessig, oder auch im Brot, also alles, was gegärt oder fermentiert wird, da entsteht einfach natürlicherweise Alkohol. Und äh, man kann jetzt wirklich äh, vergleichen, wenn ich mir jetzt 25 Tropfen von meiner Tinktur einnehme, das entspricht ungefähr einem Glas Apfelsaft. Und da unterscheidet der Körper auch jetzt nicht, oh, die Lisa, die trinkt jetzt einen Apfelsaft oder oh, die Lisa, die hat sich jetzt gerade eine Tinktur ähm, hm. verabreicht. Ähm, sondern das wird so schnell abgebaut und das hat überhaupt gar keinen Einfluss auf unseren Körper, auf unseren Organismus oder aufs zentrale Nervensystem.
0: Mhm.
1: Genau, deswegen sind so Tinkturen mein Favorit. Aber natürlich, wie vorhin schon gesagt, auch viel frisch einbeziehen. Also viele frische Wildkräuter. Und ja, dann gibt es natürlich auch äh, Sachen, gerade wenn man jetzt vielleicht irgendwas mit der Haut hat, äh, Hauterkrankungen oder mal eine Wunde oder irgendwas, was schlecht abheilt, ähm, dann kann man sich natürlich auch Salben anfertigen. Da war das früher so in meinem Kopf so, oh mein Gott, so Salben selber herstellen das ist bestimmt voll schwierig oder voll aufwendig, aber im Prinzip braucht es am Ende immer nur drei Zutaten und äh, es ist super schnell gemacht und man hat einfach sich selbst was hergestellt im besten Fall die Kräuter selbst gesammelt das ist immer noch mal so ein sowas besonderes mhm. und man weiß eben genau was da drin ist Gibt es dabei die Anleitungen <lacht> zu finden ja also auf meinem Instagram Account habe ich jetzt sogar ich glaube mein letztes Reel ja war eine Harzsalbe, mhm. die ähm, ja gerade auch jetzt in der Erkältungszeit ähm, total wohltuend ist <lacht> und ja, gut. ja. Ich glaube, Haut ist ja eh ein Thema, worauf wir heute noch eingehen wollten.
0: Ich habe hier noch ziemlich viele Fragen. Aber ähm, <lacht> wenn, wenn du jetzt bei Haut schon mal angekommen bist, ähm, gibt es da ein Heilkraut, was dir zum Beispiel... Also Juckreiz ist ja meistens das, was gerade bei Neurodermitikern immer ein riesen, riesen Thema ist, was zum Beispiel Juckreiz lindernd wirkt.
1: Hast du da Kenntnisse? Mhm. Also beim Thema Haut... Ähm gibt es schon relativ viele Heilpflanzen, die da wirklich ähm, helfen können. Die, die mir jetzt ähm, spontan einfallen, sind auf jeden Fall die Ringeblume. Das ist mhm. eine ganz, ganz tolle Heilpflanze für die Haut. Ähm, einfach unglaublich wundheilungsfördernd und entzündungshemmend. Aber auch zum Beispiel das äh, Johanniskraut. Mhm. Vielleicht kennst du äh, das Rotöl, Johanniskrautöl. Mhm. Äh, ja. Das ist auch unglaublich gut für die Haut. Es wirkt auch ähm, ja, stark antibakteriell auf der Haut und Wundheilungsfördernd. Hilft zum Beispiel auch, wenn man Narben hat, also zur Narbenpflege oder auch ähm, in der Schwangerschaft, um ähm, Schwangerschaftsstreifen ja entweder vorzubeugen oder zu unterstützen, ist das richtig toll. Da muss man darauf achten, dass man da wirklich, äh, das macht lichtempfindlich. Mhm. Das heißt, man darf sich da jetzt nicht unbedingt danach in die Sonne legen. Ähm, aber was ganz spannend ist, es hilft auch bei Sonnenbrand, also da kann es auch Linderung verschaffen. Ähm, genau, und du hattest vorhin gesagt, de, was Juckreiz lindernd ähm, Und da, das ist vielleicht etwas weniger bekannt äh, bei den Pflanzen für die Haut, das ist zum Beispiel das ähm, Ackerstiefmütterchen. Mhm. Ähm, das hat eine Cortison-ähnliche Wirkung, also da ist kein Cortison oder sowas drin, aber es hat halt äh, eine ähnliche Wirkung. Und ähm, ist aufgrund dessen eben wirklich juckreizlindernd. Und ähm, ja, auch bei allergischen Hautreaktionen kann das echt äh, richtig heilsam sein. Und da könnte man sich zum Beispiel entweder eben eine Salbe daraus herstellen oder ähm, auch einfach einen Auszug aus mit Wasser herstellen und dann ähm, ja, auf die Haut sozusagen auflegen, also mit, mit Waschlappen zum Beispiel so Auflagen machen. Und ähm, ja, das sind jetzt so die, die mir einfallen würden. Oder auch die Kamille. Die Kamille ist auch super entzündungshemmend und wundverschließend. Manchmal hat man ja auch so wirklich rissige Haut. oder mhm. Genau, und äh, da könnte die Kamille auch als Salbe oder wenn man sich einfach wirklich einen Kamillentee brüht ähm, und das dann als Auflagen nutzt, kann das sehr wohltuend sein. Ich denke, bei Kamillentee <lacht>
0: dann wahrscheinlich auch, wenn man einen Tee hat, an die ganzen, gibt es dann wahrscheinlich auch ganze Blätter oder die ganze Pflanze oder mhm. zumindest Teile. oder Ich kenne halt ne, diesen aus dem Beutel Kamillenteel. Klar ja. gibt es da auch Bio, aber da gibt es ja wahrscheinlich dann auch die ganze Pflanze oder die bisschen gröbere. Ja, auf jeden Fall. Dann eher Alles in der Apotheke wahrscheinlich äh, gucken oder im Bioladen.
1: Genau, mhm. im Bioladen oder im Reformhaus gibt es immer eine ganz gute Auswahl. Ähm, und da auch bei Blüten einfach darauf achten, dass das wirklich die ganze Blüte ist, also das ganze ja. Blütenköpfchen und da nicht klein zerhäckselt. Ähm, und gerade bei der Ringelblume vielleicht auch als kleiner Tipp, ähm, da wird zum Beispiel ganz, ganz oft empfohlen, das habe ich schon super oft gelesen, dass da wirklich nur so die, die Blüten abgezupft werden sollen und für die Haut angewandt werden sollen. Aber die Inhaltsstoffe, die so wirksam sind und so heilsam sind, die befinden sich halt im Blütenboden, und wenn man jetzt nur die Blüten pflückt und den Blütenboden wegschmeißt, dann ist es halt ja schade drum und man hat auch nicht so eine gute Wirkung, wie man haben könnte. Und äh, da wirklich immer das gan die ganze Blüte verwenden. Genau. Okay, der Blütenboden ist sozusagen das, wo die Pollen dran sind, oder? Im Blütenboden jetzt bei der Ringeblume sind bestimmte Harze drin. Also, wenn man jetzt. Aber was ist der Blütenboden? Das wir das, wie soll ich das jetzt erklären?
0: Also, das also ist die Blütenblätter, das ist klar. Genau. Ne? Dann gibt es ja immer diesen Kern, sage ich jetzt genau. mal, als Laie und ja. was. Ja.
1: Der Blütenboden ist sozusagen, sage ich mal, im Kern, aber noch so ein Stückchen weiter unten mhm. zum Stängel hin. Okay. Genau, also einfach da, wo man jetzt, wenn man jetzt eine Blüte pflücken würde, dann wäre das ja wirklich so, dann hätte man keinen Stängel mehr. Und da, wo man es mhm. angefasst hat und gepflückt hat, da äh, ist der Blütenboden und da sitzt mhm besonderen Harze in der Ringelblume drin, die eben so eine tolle Wirkung haben. Okay, <lacht> spannend. Und was auch immer ein
0: ganz, ganz großes Thema ist, vielleicht hast du da auch eine Idee, ist die Kopfhaut. Mhm. Ähm, ich meine, über Haare, das, ist das ganze Feld müssen wir jetzt nicht aufmachen, da findet man sich ja bei dir ganz viel zu, aber Kopfhaut ist halt auch ganz oft ein Thema. Trockene Kopfhautschuppen, Juckreiz, ja. kann man da auch
1: jetzt mit Kamille ran oder... Mhm. Ja, ja da gibt es auch viele Ansätze also ich sag mal das ist generell möchte ich das gerne noch loswerden Natürlich kann man Pflanzen nach ihren Inhaltsstoffen mhm. verwenden, aber trotzdem wirken die Pflanzen auch bei jedem anders vielleicht zu stark, vielleicht zu wenig es ist ja, jeder Mensch ist unterschiedlich und so wirkt auch jede Pflanze unterschiedlich und eine, die mir total helfen kann, kann dir zum Beispiel gar nicht gut tun, obwohl mhm. wir vielleicht die gleichen Symptome haben oder die, die gleichen Probleme. Ähm, also da geht wirklich probieren über studieren. Okay. Und vielleicht auch reinfühlen. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, bei Kopfhaut würde ich jetzt zum Beispiel, da finde ich auch die Brennnessel sehr wohltuend aufgrund einfach der vielen Mineralstoffe, die enthalten sind. Ähm, kann es für die Kopfhaut echt gut sein. Aber zum Beispiel auch der Ackerschachtelhalm, äh, der enthält sehr viel Kieselsäure, was auch äh, super äh, für die Haut und auch für die Kopfhaut sein kann. Ähm, und da würde ich einfach Pflanzenauszüge, also das, da kann man auch einfach einen Tee aufbrühen, den dann natürlich ein bisschen abkühlen lassen und dann einfach über den Kopf gießen und ein bisschen einmassieren. Genau, genau. und dann würde ich das auch gar nicht unbedingt abspülen, sondern einfach dann die Haare dann trocknen. Genau. Okay, spannend. Ähm, ich, Wenn wir jetzt schon gerade
0: bei Symptomen sind, wir wollen ja heute nicht das ganze Kräuterlexikon durchgehen, das, weil ich habe ja Fragen äh, aus meiner Community haben wollen und natürlich kamen alles Mögliche. Mhm. Welche Kräuter helfen bei dem und das und jenes? und. Aber so ein paar Sachen interessieren mich jetzt einfach gerade auch, ähm, ganz speziell. Ich bin ja gerade schwanger und hatte dich auch schon gefragt, ob es da äh, bestimmte Sachen gibt, die du eventuell in der Schwangerschaft, aber auch vielleicht beim Stillen dann äh, im Wochenbett empfehlen kannst. Auch wenn natürlich, auch wenn ich natürlich weiß, dass es das alles individuell ist, aber ich denke, dass das äh, gerade eine ganz ja ganz schöne Sache ist. Zum Beispiel mit dem Johannes äh, Johannes, äh, Johannes Öl, Kraut. Johannes Krautöl, ja. das ich tatsächlich da habe, wusste ich gar nicht, dass das zum Beispiel auch zum einen, was hier in einem Bauch
1: dann wahrscheinlich ja gut ist, wenn es mhm. bei Dehnungsstreifen hilft. Genau. Also ich muss sagen, beim Thema Schwangerschaft bin ich keine Expertin, weil mhm. ich da einfach selber auch noch keine Erfahrungen gesammelt habe. Ähm, es gibt viele Pflanzen eigentlich, also relativ viele Pflanzen, die man, wo man ein bisschen aufpassen sollte in der Schwangerschaft. Einfach weil da bestimmte Inhaltsstoffe drin sein können, die zum Beispiel Venen auslösend oder venenfördernd wirken können. Da geht es schon los bei vielen Küchenkräutern, sage ich es mal, die, die viele zu Hause haben, wie Thymian, Oregano, Basilikum, wo viele ätherische Öle auch drin sind. Die, da sollte man einfach ein bisschen aufpassen. Ähm, ich finde, es wird dann auch immer ein bisschen viel Angst gemacht. So, das darfst du gar nicht mehr, weil sonst passiert was ganz Schlimmes. Ähm, es geht da wirklich um Dosen, die äh, einfach therapeutisch sind. Also wenn man jetzt äh, sein Essen mit Thymian würzt oder, oder sich mal einen Thymian-Tee zum Beispiel oder eine, einen Salbeitee oder so macht, dann hat das jetzt nicht direkt Auswirkungen. Da geht es wirklich dann darum, wenn man jetzt drei Tassen täglich und das über drei Wochen, dann könnte das natürlich sein, dass das nicht so gut ist. Mhm. Genau, aber wenn man jetzt so normal mal einen Tee trinkt oder so, wenn man jetzt zum Beispiel Halsweh hat und Salbei, man verspürt jetzt den Be Bedarf nach Salbei, dann, ähm, ja, dann tut es äh, nichts Schlechtes. Ähm, es gibt natürlich auch viele Heilpflanzen, die einen in der Schwangerschaft unterstützen können. Es äh, gibt ja, ja viele Symptome oder viele Begleiterscheinungen, die man da wahrscheinlich haben kann, wie zum Beispiel Übelkeit. Ähm, da fällt mir zum Beispiel die Pfefferminze ein oder die Melisse, die da wirklich gut helfen können. Aber wie gesagt, ich habe da selbst keine Erfahrung. also Ich kann da jetzt nicht so super ähm, ausführlich drüber sprechen, da geht es aber auch wirklich dann darum, auszuprobieren. Jede Schwangerschaft ist anders, jede Frau ist anders und da hilft auch jede Pflanze anders. Mhm. Gerade dann, was wir vorhin schon gesagt hatten, die, die, die Pflege für, für den Bauch. Einfach, dass auch das Gebin äh, Bindegewebe sich gut mit ähm, ausdehnt, sozusagen ist also auf jeden Fall das Johanniskrautöl, was eine super gute Wirkung hat, ähm, das ist dann zum Beispiel auch voll schön. Das habe ich schon mehrmals gehört, ähm, dass das auch ganz entspannend und schön ist, ähm, wenn das Baby dann da ist, um so Babymassagen zu geben. Da äh, ist das ganz toll. Genau. Ähm, hast du noch irgendeine, irgendeine spezielle Frage, mhm. bevor ich jetzt ins genau reinrede? Ja, es gibt ja zum Beispiel so Stilltees
0: auch ganz, ganz viel. Mhm. Ja, wahrscheinlich auch mit Kräutern sein, nehme ich mal an. Habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt, weil ich an dem Stadion noch nicht angekommen bin. Aber äh, vielleicht hast du ja zum Stillen
1: noch mal eine Idee. ja mhm. ähm, Da muss ich jetzt tatsächlich sagen, dass ich jetzt nicht direkt weiß, welche Heilpflanzen jetzt ähm, auch die Milchproduktion anregen. Gibt mhm. es ja sicherlich. Es gibt äh, Pflanzen, die die Milchproduktion hemmen und welche, die die anregen. Aber da... Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Was ich äh, noch weiß, ist gerade wenn man so ähm, ja, empfindliche Brustwarzen dann vielleicht auch hat, dass da ganz einfach so äh, Kohlwickel zum Beispiel helfen können. Mhm. <lacht> das habe ich ähm, ja auch schon mal gehört. Und, ja, stimmt. Äh, ich habe den Tipp, glaube ich, auch mal bekommen, da ich jetzt
0: noch nicht ne, an dem Punkt bin. Konnte ich es jetzt auch noch nicht ausprobieren. Ja. Aber
1: ja, habe ich auch schon mal gelesen. Ja, genau. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ähm, zum Beispiel Himbeerblätter, die sind mhm. auch ähm, ganz toll in der Schwangerschaft, gerade dann so vor der Geburt, ähm, sollen die halt einfach alles, den, den Bärmutterhals und äh, alles ein bisschen weicher machen, sodass ich das dann alles gut äh, dehnen kann. Das fällt mir jetzt noch ein. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Das habe ich auch schon sehr,
0: sehr oft gesehen, aber das kommt dann in den Wochen vor der Geburt dann erst dran, genau. Genau. Also auch da letztendlich, ich, ich denke mal, ähm, dass es äh, auch zum Beispiel jetzt, wenn es um Stillen geht oder auch im Wochenbett, dass halt einfach Kräuter genauso auch Nährstoffe und unterstützen, also Nährstoffe bieten und unterstützend wirken können. Ja. Es da auf jeden Fall viel Angebot gibt. Und was zum Beispiel als Frage auch noch kam, ist, ähm, wie regelmäßig oder kann man zu viel mhm. äh, machen mit Kräutern? Hast ja schon vorhin gesagt, man sollte jetzt vielleicht, wenn man das jetzt gerade anfängt, jetzt nicht den total riesenfetten K nur Wildkräutersalat essen auf einmal, sondern sich schlecht rantasten. Aber wo ist zu viel? Was kann man vielleicht täglich machen? Mhm. Ja, das wäre ja. noch
1: interessant. Ja, okay. Ähm, also grundsätzlich sagt man, dass man, wenn man jetzt wirklich eine Heilpflanze verwendet, um ja gegen Beschwerden vorzugehen, dass man nie länger als sechs Wochen die Heilpflanze einnimmt. Einfach, weil dann ein Gewöhnungseffekt eintreten kann und die Pflanze dann keine Wirkung mehr auf unseren Körper hat. Mhm. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Also vier bis sechs Wochen, dann sollte man ähm, ja vielleicht eine andere Pflanze oder einfach mal eine Pause einlegen. Dann das reicht es. Eher eine Kur sozusagen. Genau, richtig. richtig. Ne? Mhm. Ähm, es gibt aber auch Pflanzen, wie zum Beispiel die oder Löwenzahn, was wir für uns hatten, wenn wir das jetzt in unsere Ernährung einbeziehen, äh, dann ähm, gibt es da eigentlich kein zu viel, nenne ich jetzt mal, außer halt am Anfang, dass man es eben nicht übertreiben sollte. Ähm, aber ich finde, der Körper sagt einem dann auch schon, ja, heute hätte ich mal wieder Lust auf Löwenzahn oder Lust auf Brennnessel oder wie auch immer. Und er sagt einem dann auch, wenn man keine Lust drauf hat. Und ähm, da ist es einfach super wichtig, manchmal den Verstand ein bisschen außen vorzulassen. zu lassen, und einfach wieder mal ein bisschen mehr so auf die Intuition und das Bauchgefühl zu hören. Ähm, genau, es gibt zum Beispiel eine, eine ganz wertvolle Pflanze, ist der Weißdorn. Die und blüten und Blätter ist vor allem eine sehr herzstärkende Pflanze. Und die zum Beispiel kann man wirklich dauerhaft nehmen. Also, das ist so eine der seltenen Pflanzen, sag ich mal, die man wirklich jeden Tag, äh, wo man eine Tanne, äh, Tanne Tee von, eine Kanne Tee von trinken kann und das wirklich gar keine. Auswirkungen im negativen Sinne hab, äh, haben wird, genau. Aber ansonsten einfach wirklich auf den Körper hören und wenn man wirklich therapeutisch, also wirklich Tee oft trinkt von einer Pflanze, dann immer Pausen einlegen und maximal sechs Wochen, genau. Und die Pausen, so, wie lange sollen die dann immer so dauern? Ich würde sagen, also so mindestens zwei Wochen Pause würde ich schon einlegen mhm. und ähm, Genau, dann sollte das funktionieren. Es geht dabei einfach darum, dass äh, wirklich sonst sich der Körper dran gewöhnt, hm. dass irgendwann einfach keine Wirkung mehr da ist. Mhm. Und dieses
0: Jahr ist, ich weiß nicht, ob du das auch schon spürst, ich beschäftige mich ja sehr viel mit der Astrologie und auch mit Energien und Frequenzen und all dem, ähm, versuche das so ein bisschen zu vermitteln, ist ein sehr, sehr luftiges Jahr, sagt man von den Elementen her. Und das bedeutet, dass viele Menschen anfällig sind, auch für Erkältung. Das hm. äh, ist auch im Ayurveda oft äh, wird es so gesagt, so dass die Luft, ähm, ja, wenn man sehr luftig unterwegs ist, sage ich jetzt mal von den Elementen erstmal eher anfällig für so kleine Kränklichkeiten, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt auch ein sehr Unruhestiftendes. Ähm, kann natürlich auch positive Seiten haben. Ne? Wir können viele Gedanken und Ideen haben und vorankommen und Energie haben, aber viele sind halt gerade in diesem Jahr gefährdet sich ja dazu verrennen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und deswegen äh, meine Frage, Kräuter, sind die grundsätzlich sehr erdend? Oder gibt es speziell Kräuter, wo du sagen würdest, das ist wirklich pure Entspannung fürs Nervensystem, das erdet dich und bringt dich richtig runter?
1: Mhm. Also ähm, natürlich gibt es auch in der Pflanzenwelt Pflanzen, die uns runterbringen und entspannen und erden und Pflanzen, die uns total ähm, aufpushen. Genau, aufpushen, Energie bringen. Und ähm, ja, da gibt es natürlich da auch ähm, beide, beide Seiten. Bei äh, Pflanzen, die jetzt eine entspannende Wirkung haben, da fällt mir direkt <lacht> sofort der Lavendel ein. Ja, also das fiel mir auch rein. ein. Genau. <lacht> Ähm, da muss ich aber auch sagen, ähm, dass der, der Lavendel gilt als entspannende Pflanze. Das ist bei mir auch so definitiv. Es gibt aber auch Menschen, die nehmen den Lavendel gar nicht entspannend wahr, sondern eher so belebend. Mhm. Also das ist auch total unterschiedlich. Ähm, da gibt es aber zum Beispiel auch die Melisse, die ich super beruhigend finde und ähm, ja so bei innerer Unruhe, bei so na ja, so diesem Gefühl angespannt zu sein um nervös zu sein, da kann zum Beispiel auch die Melisse super gut helfen. Auch der Weißdorn, den ich vorhin schon mal genannt hatte, den man ja auch wirklich äh, ja regelmäßig äh, einnehmen kann, der hat auch eine beruhigende Wirkung und gleicht auch unseren Blutdruck aus. Also Er hat ja so eine Herzwirkung, äh, eine positive Wirkung aufs Herz. Und natürlich ist auch ein ausgeglichener Blutdruck wichtig für unsere Entspannung. Und... Ähm, Genau, dann gibt es aber auch zum Beispiel noch weitere Pflanzen, die mir jetzt einfallen beim Thema Entspannung, wie zum Beispiel Baldrian oder Hopfen, das sind alles um, ja, Pflanzen. Da muss ich aber sagen, so meine persönliche Wahrnehmung, die sind schon recht stark. Ich würde jetzt, wenn ich jetzt arbeite und fokussiert bin, würde ich jetzt keinen Baldrian-Tee trinken, weil ich glaube, dann würde ich äh, wegschlafen. Mhm. <lacht> ähm, genau, also da auch einfach ausprobieren. Ich finde auch da gerade, was das Thema Entspannung angeht, sind ätherische Öle total toll. Ähm, einfach wirklich in, in die Duftlampe ein ätherisches Öl zu geben oder einfach manchmal, ich habe auch auf meinem Schreibtisch ähm, oftmals wirklich so die Flasche mit dem ätherischen Öl stehen und riecht da einfach ab und zu dran. So ein paar tiefe Atemzüge, was auch total entspannend ist, gerade beim Lavendel, beim ätherischen Lavendelöl. Genau und ähm, generell ist es aber auch so finde ich, dass man vielleicht auch Düfte oder Gerüche hat, die man einfach mit positiven und schönen Momenten verbindet. Das ist ja auch super individuell. Also mhm. nur weil für mich Lavendel jetzt ganz toll und spannend ist, verbindet vielleicht eine andere Person Lavendel mit überhaupt nichts Gutem. Ja. Und so ne gibt's ja und äh, so kann natürlich auch äh, irgendein ne, zum Beispiel nach Rose oder sowas kann ja total beruhigend sein, wenn man damit einfach positive Erinnerungen verknüpft. Ja, ja, Düfte sind ja starke Anker ne, für
0: Emotionen. Also es, es wird auch in der Selbsthypnose, Hypnose, Meditation, wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, ähm, ist unsere Nase, unser Geruchssinn extrem schnell und eng mit unseren Emotionen verbunden. Von daher ja. kann man einen Geruch sehr stark ankern oder kann sehr stark geankert sein und du kannst Rose lieben oder mit der schrecklichen Schwiegermutter verbinden, keine Ahnung was und dann ja. Also je nach Ankerung sehr, sehr krass, was es dann in uns auslösen kann. Ja. Und man kann aber auch ja gerüchisch äh, ganz bewusst ankern. Also mhm. immer Lavendelbad machst, ja. tief entspannt ist das irgendwann für dich pure Entspannung. Ja,
1: so. auf jeden Fall, genau. Und zum Thema Entspannung auch ganz klar wirklich nochmal dieses ganzheitliche Thema Natur. Ähm, ohne jetzt eine spezielle Heilpflanze zu erwähnen, einfach äh, sich in der Natur aufhalten und ähm, die Farbe Grün, <lacht>, finde ich, ist schon total entspannend ja. und ähm, da einfach wirklich mehr Zeit in der Natur sich nehmen und ich finde, das, das ist ja auch wirklich erwiesen, da gibt es ja Studien, ähm, dass, ähm, ich glaube, schon ab einer halben Stunde im Wald, dass da wirklich der Cortisolspiegel auch wirklich nachweislich gesenkt wird und einfach da ähm, ja, man automatisch entspannter wird.
0: Ja, der Herzschlag sich verlangsamt und es ja. gibt total viele Tolle. Ich habe ja ähm, eine Podcast-Folge zur Waldmedizin vor einer halben Ewigkeit mal aufgenommen. Da habe ich das alles mal so ein bisschen näher erklärt.
1: Mhm. Ich
0: glaube, in Japan ähm, wird Waldmedizin tatsächlich auch verschrieben ja. ähm, an Menschen, dass die wirklich im Wald ähm, heilen dürfen, müssen, sollen, wie auch immer. Ja, Es ist total... Ähm, da ist total viel dran, auf jeden Fall. Und eben nicht nur, weil wir uns da wohlfühlen, sondern auch tatsächlich nachweisbar, was die mhm. Duftstoffe, die ätherischen Öle im Wald und so weiter mit uns machen. genau ähm, Gibt es denn so zum Abschluss jetzt etwas, was dir noch total wichtig ist, worüber wir vielleicht noch gar nicht geredet haben und äh, wo du sagst, das ist mir aber wirklich eine, ja, es ist ja deine Mission, mhm. das zu verteilen und zu insp inspirieren. Was du gerne noch sagen möchtest?
1: Ja, also wichtig ist mir, dass ähm, wirklich, wie ich es eigentlich vorhin schon erwähnt habe, dass auch wenn einem das, das Thema jetzt total interessiert und man am liebsten alles aufsaugen möchte, was <lacht> natürlich nicht verwerflich ist, ähm, aber es ist natürlich die Gefahr birgt, dass es zu viel ist auf einmal und dass man vielleicht sich jetzt in so Informationen stürzt und Bücher liest und recherchiert und macht und tut. Aber das ist nicht der Sinn dahinter, sondern der Sinn dahinter ist, rauszugehen und die die Pflanzen zu finden, die Pflanzen zu riechen, zu fühlen, anzuschauen, ähm, mal zu probieren, wenn man sie wirklich richtig zu 100% bestimmen kann. Das ist das, was ich weitergeben möchte. Nicht nur, dass ähm, die Pflanzen Wirkungen haben und dass wir uns darüber informieren und dass wir uns helfen, sondern auch einfach dieses Verbundensein mit der Natur. Und es ist so schön, ähm, ich gehe spazieren und ich kann mit einem kleinen Blick, also wirklich so eine Millisekunde, sehe ich sofort, ah, da, da wächst Giersch. Also so, das ist total verrückt und das ist so ein schönes Gefühl, ähm, und ich finde das auch toll, wenn man irgendwo lebt und man weiß genau, ähm, an der und der Stelle wächst dieses Kraut. Oder ähm, es gibt ja auch die phänologischen Jahreszeiten. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Hm. Es gibt ja unsere klassischen äh, Jahreszeiten, ne, die jeder kennt. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Mhm. Und in der Phänologie ähm, ist das noch ein bisschen mehr aufgespaltet. Im Vorfrühling, Erstfrühling, Vollfrühling. Mhm. Und da gibt es bestimmte Zeigerpflanzen, äh, die diese Jahreszeit ankündigen. Wie Zum Beispiel jetzt befinden wir uns gerade im Vorfrühling und die Hase blüht gerade. Das ist so ein Merkmal. Und ich finde, das ist so schön, wenn man einfach sich draußen aufhält und man weiß genau, wo stehen wir gerade im Jahr. Ähm, alles hat so seine Reihenfolge und ähm, manchmal erscheint uns zum Beispiel der Winter so enorm Blank und grau und regnerisch und wenn man dann aber rausgeht und man sieht schon so die ersten Frühlingsboten, ähm, dann ist das einfach so ein wohliges Gefühl und man weiß, und der Frühling kommt auf jeden Fall.
0: Stimmt, das hilft mir auch jetzt äh, mit einem viel bewussteren Blick durch die Natur zu gehen, jetzt schon seit eigentlich zwei, drei Wochen die ja. ersten Knospen zu sehen und ähm, die sind mir früher wahrscheinlich nicht mal ansatzweise ja. aufgefallen. Da habe ich einfach auf den Sonnenschein gewartet und die Wärme mhm. und naja, die kommt halt erst wirklich ein bisschen später. Da ja. gibt es schon andere Vorzeichen, das stimmt wohl. Gibt es denn trotzdem zum Nachschlagen, man muss sich ja auch bei manchen Kräutern sicher sein, ne? dass mhm. man nicht das Falsche ist, gibt es für den Anfänger, für die Anfängerin ein Buch, was du sagen würdest, dass es Gute Basic, sage ich jetzt mal, zum Nachschlagen, die überfordert jetzt vielleicht auch nicht so stark und da kann man, das kann man gut in seiner Hausapotheke
1: sozusagen haben. Mhm. Also ein konkretes Buch habe ich jetzt nicht direkt, was ich empfehlen kann. So allgemein, da gibt es einfach total viele tolle ja. Bücher, die wirklich für Anfänger gut sind. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich ein Bestimmungsbuch zuzulegen. Ähm, es gibt ja auch die ähm, Pflanzenbestimmungs-Apps. Die man äh, ja auch verwenden kann, was auch eigentlich eine gute Sache ist, hat halt nur wieder den Nachteil, man verlässt sich einfach auf die App. Im schlimmsten ja. Fall kann das auch mal sich, äh, kann das ja. auch mal nicht die Pflanze sein. Ja. Und man verlernt halt einfach mit seinen Sinnen wahrzunehmen. Deswegen würde ich da wirklich empfehlen, sich ein Bestimmungsbuch zuzulegen und sich da reinzufuchsen. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig, aber, und dann kommt man eben in dieses ähm, Anfassen, Sehen, Riechen. Und dann kann man sich auch einfach viel, viel besser die verschiedenen Pflanzen merken. Wenn man weiß, wo genau war die, was war da vielleicht ringsherum, mhm. was waren da noch für Pflanzen und so. Genau. Oder mal
0: eine Kräuterwanderung mitmachen. Also es genau. wird
1: auch ja. immer mehr angeboten.
0: Und äh, bei dir auf jeden Fall vorbeischauen, weil du hast da ja auch jede Menge Inspiration auf deinen Seiten. Und ich verlinke das auch sehr, sehr gerne in den Show Shownotes, dann können die Leute dich besser finden. Und auf jeden Fall zuverlässige Informationen erhalten, weil du ja. Na ja ganz, ganz viel auch machst und gibst. Also vielen Dank äh, dafür, vielen Dank für dein Wissen, für deine Mission und dass du das äh, an uns weitergibst. Äh, ich finde es sehr, sehr wichtig und ich spüre das richtig, dass mich das doll anzieht. Es kommt alles zu seiner Zeit und ich merke auch ähm, schon allein einmal, weil ich eben diese Kräuterwanderung gemacht habe und mich danach so ein paar Wochen damit beschäftigt habe, habe ich einfach ja dadurch schon ganz zumindest schon mal so die ersten Sachen, die ich so integrieren kann in meinen Alltag und weiß schon so ein paar Sachen und die machen ja auch schon manchmal einen Unterschied. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, also vielen Dank, dass du hier warst. Hat mich richtig gefreut. War ein tolles Gespräch. Ja, fand ich auch. Lieben Dank, liebe Lydia. Und äh, wenn das Interesse geweckt worden ist, dann geht gerne zu Lisa und schaut auf ihre, ihren Kanälen vorbei. Natur mit Lisa. Und dann gibt es da mehr Wissen. <lacht> gut, ihr Lieben da draußen, dann lasst es euch gut gehen, macht es euch schön und denke mal daran, du darfst gesund sein.
1: Tschüss. Tschüss.